1: Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas gracias por estar sintonizando en este momento Prisma RU a través de Radio UNAM en sus frecuencias 860 AM, 96.1 FM y también en nuestra página de internet www.radio.unam.mx. Hoy es el Día Mundial de la Bicicleta, este medio de transporte que se ha convertido en uno de los medios más importantes, un medio de dos ruedas, eh, de los más importantes en el mundo y que se caracteriza por lo general, por ser personal, aunque hay bicicletas dobles, por ser ecológica y que se impulsa a través de nuestro esfuerzo, lo cual indica que pues, no, no se contamina, que nos ejercitamos y esto viene bien para, para el planeta, para nosotros, vamos a platicar de ello eh, y platíquenos también sus espe- experiencias en dos ruedas en la Ciudad de México, que no es, no es fácil en algunas zonas o en muchas zonas, no es nada fácil andar en bicicleta, pero hay otras en donde los ciclistas pues, han hecho suyas ya las calles y ha habido también un imperativo por seguir creando comunicación a través de las ciclopistas y estas son buenas noticias. Ahora en esta contingencia también... Eh, con motivo de esta pandemia, mucha gente ha optado por este transporte, siempre y cuando se pueda y no sean distancias enormes y que existan las mínimas condiciones para transportarse. Así que pues hoy hablaremos de este tema, va a ser uno de los temas que platicaremos hoy, cuéntenos sus experiencias a través de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y prisma_ru en Facebook. Y saludamos como todos los días a nuestros compañeros que están trabajando desde cabina a Allá en Radio UNAM, en Adolfo Prieto, número 133, a Daniel Olivares hoy al frente de esta producción, a Denis Licea en la asistencia, a Arturo González por ahí en los controles técnicos. Te mandamos muchos saludos. Un saludo también a Elizabeth Rojas, que ya escuchábamos que está en este turno, bueno, en este turno que acaba de terminar y que les hace compañía durante varias horas por la mañana. Bien, pues además de esto, yo soy de Yanira Morán, por cierto, y a nombre de todo el equipo. Muchas gracias por estar con nosotros y también un saludo eh, a todas las personas que con eh, sus trabajos diarios nutren este programa. Todos mis compañeros que están también desde casa trabajando. Hoy vamos a platicar sobre, ya habíamos tocado de alguna manera ese tema de las protestas en Estados Unidos. que cobran fuerza a pesar de la advertencia clara que hay de Donald Trump, su presidente de movilizar militares en las calles. Vamos a hacer un recuento histórico de lo que han significado estas protestas, por qué vuelven a pasar situaciones como las de George Floyd, ahora que fue muerto hace unos días y que destapó también todas estas manifestaciones, no es el primer caso, es la historia de muchos muchos otros casos. Vamos a platicar de esto el día de hoy vamos a platicar también como les decía sobre la bicicleta con Ernesto García Almaraz, que es coordinador del programa Visipuma de la UNAM. Vamos a tener también ya nuestras, en nuestra segunda hora la sección de sustenta con Daniel Olivares, una investigadora de la UNAM, alerta sobre retroceso en la lucha contra el plástico por la pandemia de la COVID-19. Es una lucha que se ha emprendido eh, pues, para utilizar menos plástico y que ese plástico no llegue a los mares, a los ríos, pero ahora con todo esto que está sucediendo, ¿qué va a suceder? Bueno, pues hay palabras que tenemos que escuchar importantes de la investigadora. Lo escucharemos al rato, en la segunda hora, y vamos a platicar ya lo hicimos hace unas semanas con el doctor donativo Alejandro Cruz Sánchez, el doctor que nos platicó de todos los beneficios de la miel y sus derivados, pero hay un artículo muy importante a nivel internacional de una, una revista que publica que el propóleo puede ser un aliciente para, eh, no como tratamiento ni mucho menos, ya él nos lo explicará, sobre eh, la COVID-19. ¿Qué relación tendría? No es un, un, eh, digamos, elemento curativo, pero sí puede eh, hacer nuestro organismo que tenga más defensa si lo consumimos de manera cotidiana y esto pues tiene una relación justamente de cómo enfrentamos o cómo podríamos enfrentar esta enfermedad si nos contagiamos. Pero él no los platicará a detalle. Recuerden, si tienen preguntas también, sería muy bueno hacérselas llegar al doctor Tonatiu, que es el responsable general del servicio de análisis de propóleos de la UNAM y también académico de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. No se lo pierdan. Y vamos a tener también la sección de Dulce García, eh, Dulce Conciencia, y que nos va a hablar del desecamiento del lago de Mextitlán en Hidalgo y sus impactos sociales. Vamos a tener también ya en Cultura, con Tamara, una entrevista con Anel Pérez, aquí en este espacio, que hablará sobre la convocatoria Vivir en Vivir el encierro. Así que no se lo pierdan, esto y más tendremos hoy. Eh, Gracias por sintonizarnos en estos días, en estos momentos. Ojalá que seamos una compañía útil para todos ustedes. Y desde aquí, relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. Y en este miércoles 3 de junio del año 2020, por la crisis sanitaria y económica, estamos ante un parteaguas histórico, señala investigador. Analizan los espacios públicos ante la nueva realidad post-COVID-19. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se rectificará en la reapertura económica y social en las regiones que llegaran a presentar un rebrote de COVID-19, pero de manera flexible. En México, la epidemia de COVID-19 se encuentra en su máximo nivel de intensidad, advirtió anoche el subsecretario Hugo lópez Gatel. En otro tema, el primer mandatario López Obrador reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera congeló cuentas bancarias relacionadas con el cártel de Jalisco Nueva Generación debido a una solicitud del gobierno de Estados Unidos. La senadora sonorense Lili se integró a la bancada del PAN luego de dejar Morena el pasado 14 de abril. El cuerpo de la diputada local de Morena en Colima, Anel Bueno, fue hallado en una fosa clandestina luego de que fuera reportado su plagio desde el 29 de abril. En los temas internacionales, El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, dijo que no apoya el uso del ejército para sofocar las protestas en el país provocadas por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la policía de Minnesota, chocando con la postura del presidente Donald Trump. La segunda ola de COVID-19 se puede evitar. Pero la humanidad tendrá que vivir un tiempo con la infección porque aún no hay fecha para una vacuna, aseguró este miércoles el director regional de la Organización Mundial de la Salud para Europa, Hans Kluge. Y el gobierno de los Estados Unidos anunció este miércoles que suspendería los vuelos a cuatro aerolíneas chinas hacia el país en una nueva escalada de tensiones entre las dos naciones.
0: Hoy en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
4: El antiguo Colegio de San Ildefonso cuenta con una amplia gama de contenido digital en su sitio web como recorridos virtuales por este recinto universitario y sus diferentes exposiciones, te recomendamos disfrutar de la muestra Territorios del artista Santiago Arau, conformada por un mosaico de 80 fotografías a color de pequeño y gran formato que muestran los contornos del territorio mexicano, de costa a costa y de norte a sur, delineados por el vuelo de los drones. Disfruta de esta y otras exposiciones en los recorridos virtuales que el antiguo Colegio de San Ildefonso ha preparado para ti. Disponibles en el sitio oficial www.sanildefonso.org.mx. Si durante esta cuarentena has experimentado estrés, ansiedad, enojo, tristeza o miedo, no estás solo. Las Facultades de Medicina y Psicología de la UNAM, en colaboración con la Secretaría de Salud, han habilitado el sitio web misalud.unam.mx diagonal COVID-19 donde podrás realizar un cuestionario para evaluar riesgos a tu salud mental. Además, tendrás a la mano infografías, videos de habilidades y cursos a distancia de autocuidado. Recuerda, en este confinamiento, si necesitas ayuda psicológica, ingresa al sitio Diagonal covid 19 Te recomendamos el Diplomado Danza y Mediación Tecnológica, que será impartido por Rebeca Sánchez, Alicia Esponda, Alfredo Salomón y Mauro Herrera. En este Diplomado Teórico Práctico aprenderás el manejo de las herramientas necesarias para crear, desarrollar y producir proyectos artísticos que relacionen la danza con la tecnología digital. Podrán inscribirse estudiantes y profesionales de las artes escénicas en general, particularmente la danza. Este diplomado se impartirá a partir del 29 de junio, de lunes a viernes, de 15.30 a 21 horas, y los días sábados, de 9 a 14.30 horas. Para mayores informes, visita el sitio oficial www.danza.unam.mx y recuerda, quédate en casa.
2: Campus RU
1: Bien, iniciamos nuestro Campus RU el día de hoy con nuestro reporte cotidiano. Ya está en la línea mi compañera Virginia Sánchez, que nos tiene esta información. Vicky, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Adelante.
5: Hola, ¿qué tal, ella. Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Eh, bueno, pues a nivel internacional, los casos confirmados para el día de hoy ya están en 6.418.078 y 381.064 las defunciones. El continente de las Américas pues está con el 55.5%, que es donde está nuestro país, y en Europa con el 18.5% ya de estos casos. A nivel nacional ya son 97.326 los casos confirmados y lamentablemente ya son 10.637 las defunciones. Eh, recuperaciones est- estimadas son 70.308 y los casos activos son 16.940 y tal como lo dijo el, el director general de epidemiología el día de ayer, José Luis Salomía, esta cifra es importante, la de los casos activos, porque refleja la cantidad de pacientes que mantienen la epidemia activa y a través de ellos podría seguir pues, dispersándose ya que es donde está la capacidad infectiva y de transmisión en este momento. Esta cifra de activa, dieciséis mil novecientos cuarenta, pues representa el diecisiete o dieciocho por ciento del total de casos confirmados. Y pues el día de ayer el subsecretario de Salud Pública, Hugo López-Gatell, también señaló que nos encontramos en el momento de máxima intensidad de la epidemia del COVID-19.
6: escuchemos La epidemia de COVID sigue, está en su máximo nivel de intensidad. Tenemos a la zona metropolitana del Valle de México, que es la que ocupa la mayoría de los casos, y las hospitalizaciones y las defunciones, que se encuentra todavía en un nivel muy alto. La curva epidémica está en un nivel muy alto. Se ve ya una tendencia sostenida a disminuir como lo presentamos el lunes, próximo pasado, pero todavía la velocidad de reducción no es totalmente clara. Y eso explica lo que también comentamos el lunes, que la cantidad de casos que se observan en este momento supera a lo que originalmente se proyectó en la fase de descenso. Recordarán que hablamos que el descenso suele ser más lento que la subida. Entonces, el aumento de la epidemia es más rápido, pero luego hay un descenso más eh, progresivo.
5: Y pues por ello también la importancia de estar atentos y atentos al semáforo epidemiológico, el cual cabe aclarar, es uno solo para todo el país, eh, a través del cual se busca representar de manera panorámica el acontecer epidémico, tal como lo dijo Gatel Y según las condiciones de la entidad, pues será el color que se estará manejando en dicho sistema. Y precisamente sobre los cuatro parámetros que se consideran para determinar el color del semáforo en cada entidad, pues escuchemos que los detalla precisamente el subsecretario de Salud.
6: Uno es la intensidad de la epidemia que se manifiesta por la tendencia que tienen los casos. Cuando decimos tendencia de los casos es, o si sea, hoy tenemos 10 casos, mañana 15, mañana 20, mañana 40, hay una tendencia ascendente, van subiendo el número de casos. O bien pueden tener una tendencia estable, o bien hay un descenso. El parámetro número dos es la misma idea, cuál es la tendencia, pero de la hospitalización. Si la hospitalización va subiendo, está estable o va bajando. El tercer parámetro es la capacidad, la ocupación absoluta de las unidades de salud tomadas en el conjunto de las entidades federativas. El cuarto indicador es el porcentaje de positividad que presentamos también aquí cada semana. Y el, este porcentaje de positividad es una representación indirecta de la actividad epidémica del virus SARS-CoV-2. Empezarán a surgir distintas proporciones o distintos porcentajes de positividad en los distintos estados en la medida que vaya Cambiando la intensidad de propagación del virus SARS-CoV-2 y que otros virus, otras causas de infección respiratoria que han seguido presentes en todo este tiempo, predominen sobre el virus SARS-CoV-2.
5: Bueno, ahí escuchamos entonces eh, 31 estados en semáforo rojo, y para que vayamos avanzando y llegar hasta el verde, pues se tienen que mantener y seguir al pie todavía estas indicaciones, quedarnos en casa, tener las medidas de seguridad si es que queremos, pues también que esta, este panorama nacional vaya transformándose pues día a día. De ella, este es mi reporte.
1: Vicky, muchísimas gracias. Como siempre, muy buenas
5: tardes. Y, igualmente, buenas tardes.
1: Hasta luego, muy buenas Hasta tardes. Luego. Pues creo que es muy claro todo esto que dice el subsecretario lópez Gatel y que estamos en el nivel máximo de contagios. Eh, la pandemia está en este nivel, en la zona Metropolitana del Valle de México, el semáforo en todo el país también está en un color en el que pues, debemos ser conscientes también de que nosotros tenemos en nuestras manos la posibilidad de evitar contagiarnos. Los contagios se están dando por miles de personas eh, y cientos de muertos diarios. Ha habido pues algunos picos importantes. Así que no, no hay que confundirse, no nos confundamos, que no se relaje esas medidas que nos hemos impuesto también, que se han señalado desde las autoridades y que nosotros debemos imponernos para que cuidemos a los demás, nos cuidemos nosotros mismos y salgamos lo mejor posible librados de esto, que ya de por sí es difícil salir bien librado en muchos temas de salud y económicos, por supuesto. Así que ahí está el mensaje. Muy, muy claro. Nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Aseguran especialistas que por la crisis sanitaria y económica estamos ante un parteaguas histórico. Cuéntanos, Cristina, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Como parte de la Cátedra Francisco y Madero, Jorge Cadena Roa del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, abordó el tema de las ciencias sociales y el coronavirus. El académico señaló que estamos ante la peor crisis sanitaria, así como la peor crisis económica desde la Gran Depresión de 1929.
8: Más eh, temprano que tarde vamos a empezar a hablar de la emergencia sanitaria y de la emergencia económica como de el gran desastre. Todos los grandes desastres han tenido consecuencias sociales, económicas y políticas muy trascendentes. Han sido momentos trascendentales y en este sentido no es exagerado decir que estamos en un parteaguas histórico y eso nos obliga a hacer una evaluación de dónde estamos, de anticipar qué es lo que viene y actuar en consecuencia
7: y tomar las medidas que sean necesarias desde Ahora. Por su parte, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, habló de la importancia de las ciencias sociales en tiempos de COVID-19.
9: Si bien el nuevo virus SARS-CoV-2 y la enfermedad
10: del COVID-19, así como su propagación de manera pandémica, han alertado al mundo sobre la necesidad de proteger. Nuestra salud, de seguir hábitos de higiene y protocolos sanitarios en lugares públicos o de estar atentos a las capacidades de atención hospitalaria y al proceso de desarrollo de una vacuna, también nos deben alertar sobre las dimensiones políticas, sociales y, por supuesto, económicas de esta pandemia. En otras palabras, si bien la pandemia, cualquiera que sea, supone un problema de salud de primer orden y, por lo tanto, arraigado en conocimiento y evidencia científica, no es menos cierto que las pandemias son también fenómenos sociales, y como tales, se deben explicar también desde una perspectiva
9: social, así como política y económica, en sus dimensiones y efectos.
5: Córdoba
7: Vianelo expresó que la salida de una pandemia depende no solo de la higiene, del análisis matemático y del desarrollo de vacunas, sino también de la comprensión de la dinámica social de las comunidades afectadas. Diana, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
1: Cristina, muy buenas tardes.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma R.U. y en Twitter como Arroba Prisma RU.
1: Una de la tarde con 23 minutos. Y de pronto cuando vemos estas protestas en Estados Unidos y todo ese movimiento que ya se ha organizado en muchas ciudades que se han ido sumando poco a poco a raíz del asesinato de George Floyd, nos hace recordar momentos muy importantes en ese en ese país y que han tomado pues bandera por parte de muchos, muchas miles y miles de personas, eh, que el caso de Rosa Parks, la Educación que en algún momento se dividía en escuelas para blancos, escuelas para negros y muchas otras cosas y de pronto uno ve que, que ya pasaron muchos años y que han pasado décadas y que gracias a distintas leyes esa segregación ya se acabó. Y que, pues ahora estas protestas no tendrían razón de ser, pero están más vigentes que nunca. Que nunca. Y hablemos de este tema, de ese tema porque, pues, eh, ha sido ya histórico este problema y hay muchos casos para ejemplificar. Eh, ya nos acompaña Gonzalo Sánchez de Tagle, que es maestro por la Universidad de Georgetown, cuenta con la Especialidad de Derecho Público por la Escuela Libre de Derecho y ha estado acompañándonos estas semanas para hablar de distintos temas y hoy... Pues vamos a platicar de este con él. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, Yanira. Gusto saludarte a ti, a quienes nos escuchan, y por cierto, felicidades a ti, y al grupo de Prisma, al equipo, por su aniversario.
1: Ah, pues muchísimas gracias. Gracias, Gonzalo, ya cuatro años, y pues bueno, hoy, mira, hablar de las protestas en Estados Unidos, ¿desde qué perspectiva podemos entender lo que está sucediendo?
10: Mira, yo creo que es un, un fenómeno eh, muy complejo, eh, que no excluye como bien lo decías en en la introducción, ningún elemento de análisis eh, y sobre todo eh, un fenómeno como estos no puede ser visto de forma aislada y de manera atemporal, es decir, tiene que analizarse como parte de un proceso histórico eh, de larga duración, en en el caso de Estados Unidos desde desde 1776 cuando se conformó como un país independiente. Eh, es un problema que en realidad está en la médula o en la columna vertebral de la sociedad y de la civilización estadounidense que no han sabido resolver. Pero para entender lo que está sucediendo en Estados Unidos, lo que propongo es irnos unos años, eh, incluso siglos para atrás. Recordemos que, que la guerra civil en Estados Unidos, la famosa guerra de secesión de 1861 al 65, se dio, entre otras cosas, justamente por el tema de la esclavitud. Antes de la guerra existían alrededor de 4 millones de personas eh, bajo esclavitud. En su enormísima mayoría eran personas negras. Eh, Sabemos, por supuesto, que la guerra fue ganada eh, por los estados del norte, es decir, los estados confederados, los del sur, perdieron esta guerra, y eso generó eh, las famosas enmiendas de la reconstrucción. Eh, La enmienda número 13, que son parte del documento constitucional de Estados Unidos, es la que abolió de manera definitiva Eh, la esclavitud. Este episodio lo podemos ver claramente en la famosa película de Lincoln que salió hace algunos años. Eh, En 1865 se se, se abolió la esclavitud. La enmienda 14 es la que le da la ciudadanía a todas las personas sin distinción de raza, eh, sexo y etcétera, a todos los ciudadanos estadounidenses. Y la enmienda 15 es la que le da el derecho de voto a todos los ciudadanos y esa se dio en 1870. Pero la historia no terminó ahí. Eh, porque sucede que a partir de estas enmiendas, eh, distintos grupos radicales como el Ku Klux Klan eh, proliferaron en Estados Unidos y desde el punto de vista legal se crearon una serie de leyes que se conocen como las leyes Jim Crow. Estas leyes son las leyes que conocemos como, como las normas de segregación, que prohibían matrimonios interraciales, que prohibían que... eh, personas de color utilizaran los mismos camiones que las personas blancas eh, la segregación en las escuelas, etcétera. Estas leyes fueron
8: avaladas
10: en un caso muy emblemático por la Suprema Corte de Estados Unidos que se llama Plessy contra Ferguson en donde se institucionalizó una famosa norma que se llamaba separados pero iguales, es decir los mismos derechos para todos pero separados nos vemos más bonitos Y digamos que eso sucedió eh, a principios del siglo XX hasta que empezó a, a, a ejercerse o a presentarse lo que eventualmente se llamó el Movimiento de los Derechos Civiles. Este movimiento surgió sobre todo en 1954 con una famosa sentencia, esta sí buena, de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos que se llamó Brown en contra del Board of Education, que en realidad lo que hizo fue echar para atrás estas famosas leyes eh, de separados pero iguales, las leyes de Jim Crow, y eh, lo que estableció en términos muy generales fue eh, abolir la segregación en las escuelas, prohibir las normas que a su vez prohibían los matrimonios interraciales, y digamos que en ese sentido parecía que en Estados Unidos se entraría a una nueva normalidad en donde ya no habría discriminación de facto o legal, y en ese caso... Eh, o en esta época, mejor dicho, fue cuando sucedió el famoso caso de Rosa Parks, el, el conocido caso de la preparatoria de Little Rock en Arkansas, en donde quienes nos escuchan seguramente recordarán que una niña de unos 15 y 16 años estaba sola al a la entrada de una escuela para uh-huh. entrar, eh, ya bajo este, digamos, bajo este nuevo amparo de, de, de versus Brown, of, eh, Brown versus Board of Education y pues que el gobernador de Arkansas decidió mandar a la guardia civil y se hizo ahí una bronca. Eh, después tenemos el movimiento más famoso que es el movimiento de Martin Luther King, la marcha en Washington y su famoso discurso de I have a dream, eh, y después en el setenta se dio la famosa legislación de civil rights o de los derechos civiles, en donde todo lo que decidió la corte, en este caso que les comento, eh, fue, digamos, legislado de forma eh, de forma normal. Eh, Digamos, para terminar con este antecedente y antes de entrar al presente, en 1967 se dieron los famosos disturbios de Detroit en donde murieron alrededor de 40 personas eh, eh, negras eh, y eh, Martin Luther King fue asesinado en Memphis, Tennessee en el 68. En todo este contexto surgió también el movimiento del Black Power, recordemos en las Olimpiadas cómo levantaban el puño con un guante negro Mm en, en protesta, ¿no? Entonces, digamos que Que para entender lo que está sucediendo en Estados Unidos debemos irnos mucho más atrás porque es una serie de casos y de hechos en donde en ocasiones interviene la ley, en donde en ocasiones interviene el Poder Judicial para tratar de remediar esto, pero es algo que no ha podido ser solucionado en el presente para los Estados Unidos.
1: Exactamente, ese es el, el punto, porque podemos verlo desde este punto histórico, pero también tiene que ver en lo, en lo jurídico. También ha habido casos como los que mencionas y casos también eh, frente a los propios jueces, eh, frente a la justicia estadounidense que muchas veces pues se ha tenido esta situación de desfavorecer a las personas de raza negra. Decíamos, hay muchos ejemplos que podríamos traer, pero ahora en este momento justamente donde se está en un ambiente de el de próximas elecciones, de reelección para Donald Trump, como en varias ocasiones ya lo ha señalado esta intención. Eh, estar bajo una pandemia, además, vemos estas manifestaciones numerosas, una buena parte, una mayoría de las personas cubiertas eh, con cubrebocas, pero está en una situación que se juntan varios elementos y la parte también jurídica me parece que, o la parte legal tendrá que ser, pues de lo más importante este momento para que se dé ese mensaje de, eh, de justicia ante casos como este de George Floyd que es solamente uno uno de tantos uno un de
10: muchísimos sí es es, es, digamos, es singular porque como bien lo dices estas protestas eran en el contexto de la pandemia es decir allá también tienen su sana distancia entonces pues obviamente se quebraron esas disposiciones de sana distancia y sobre todo en un ambiente electoral Esto, sin duda alguna, le pega al presidente Trump, pero desde el punto de vista legal es muy importante tener en cuenta que que los los negros en Estados Unidos son, digamos, desde la perspectiva institucional y el monopolio del uso de la fuerza del Estado y del sistema de justicia criminal en su conjunto, es la población más desfavorecida. Eh, Aun cuando representan solo el 13.5% de la población en Estados Unidos, los asesinatos de policías o a manos de policías en contra de los afroamericanos representan el 23.5% de esos crímenes. Eh, Por ponerte otra cifra, el sistema de justicia y, y digamos, el sistema carcelario, según la BBC, reconoce que por cada mil habitantes hay alrededor de 1.100 personas negras en la cárcel frente a 200 personas eh, blancas. Entonces, sí hay una clara eh, tendencia discriminatoria de facto, y cuando digo de facto lo subrayo y es deliberado, porque no se establece así en ningún ordenamiento jurídico ni en ninguna disposición normativa. Es la práctica común del sistema de justicia y como le llaman allá de law enforcement, es decir, de los policías, de, de, de dirigir ya sea consciente o inconscientemente sus conductas en contra de, de la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Y eso, si tomamos en cuenta el contexto del, del COVID-19 y la pandemia, que esta, este grupo de la población ha sido el más afectado, han sido los más despedidos, entonces genera un caldo de cultivo de muchísima presión y mucha tensión, eh, de tal forma que no solo es el asesinato de George Floyd, sino es todo el contexto presente que estamos viviendo y el contexto histórico el que lleva... A, a los disturbios que estamos viendo en Estados Unidos El presidente Obama hace un par de días Escribió una columna de opinión En donde decía que para comprender eh, las, lo, lo que está sucediendo en Estados Unidos Tendremos que primer, en primer lugar Entender la frustración que por De, de, de décadas eh, Y de fracasos Por reparar el sistema de justicia Y las prácticas policíacas en Estados Unidos Porque al final del día quien discrimina Pueden ser agentes públicos O particulares pero el mayor daño lo provocan las propias autoridades, porque son las que más consecuencia llevan en la discriminación a, esta, a este grupo de la población.
1: Así es, Gonzalo. Oye, ya por último, porque se nos acaba el tiempo, eh, amenaza el sí. presidente de Estados Unidos de movilizar militares en las calles. ¿Esto tendría que darse de alguna manera con, eh, con la ley en la mano, digamos, o en qué se basa para movilizar militares eh, que pues estarían conteniendo estas marchas?
10: Pues digamos, el fundamento pues es su, su, su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pero es un absoluto despropósito lo que hace Trump, eh, porque si hay algún derecho que, que, digamos, los estadounidenses, pero en general la sociedad, cuando menos occidental, nos hemos ganado a pulso, es el derecho a la protesta y a la libre expresión, y de parte de Trump es además de, de, de no entender el proceso histórico en el que está inserto, pues es una violación abierta a los derechos fundamentales de quienes protestan, aventarle a, al ejército, porque implica no entender el, el, el proceso o, digamos, las razones reales y las causas por las cuales la gente está protestando desde el punto de vista de la autoridad. Claro que algo se tiene que hacer cuando se vandaliza o se agrede a algún policía porque pues uh-huh. a, al final del día son la autoridad y pueden eventualmente constituir delitos. Pero ahí tiene que haber un balance muy sensible... Por parte de las autoridades que sabemos que Trump no lo es, al contrario, es una persona abierta y evidentemente racista, de la forma en la que se tienen que procesar estas protestas y sobre todo darle causa, cause eh, civil a estas protestas y que en su mayoría son en realidad pacíficas.
1: Así es. Bueno, pues con eso nos despedimos, Gonzalo, muchas gracias, eh, pues es algo que no ha terminado, siguen estas manifestaciones, veremos qué pasa en los próximos días, pero por lo pronto, pues eh, él los ve como terroristas, los ve como radicales de izquierda y algunas otras características eh, o descripciones que les ha puesto a los manifestantes. Pues muchas gracias y nos escuchamos la siguiente semana. Un abrazo. Un abrazo hasta luego. hasta luego. Gonzalo Sánchez de Tagle, eh, maestro en derecho público por la Escuela Libre de Derecho. Continuamos.
2: Relatamos al mundo.
11: Relatamos
0: al mundo.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
1: Bien, pues así entramos hoy para platicar sobre el Día Mundial de la Bicicleta con este grupo Queen Bicycle. Bien, pues le doy la bienvenida a Ernesto García Almaraz, que es coordinador del programa Bicipuma de la UNAM. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ernesto.
12: Y aprovecho Allá. para felicitarte por el cuarto aniversario de este gran noticiero.
1: Bien, Ernesto, pues muchísimas gracias. Gracias por las felicitaciones y gracias también por aceptar esta llamada en este Día Mundial de la Bicicleta, hoy 3 de junio, porque hay mucho que decir de este tipo de transporte. De entrada, ¿qué te parece pues que ahora, digamos, que va creciendo? Yo sí veo una tendencia de crecimiento y me parece que también las, las propias encuestas lo dicen, de que cada vez más gente se suma a este transporte de dos ruedas.
12: Claro, es evidente el beneficio que nos da el uso de la bicicleta y en estos tiempos eh, se ratifica. Creo que eh, no deja de sorprendernos un vehículo tan sencillo, pero tan eficiente. Eh, Ya desde 1817 que se tuvieron los primeros eh, indicios de este artefacto, eh, empezó a tener éxito en la sociedad y hoy eh, día eh, se comprueba y se ratifica Eh, todo lo que nos, nos deja al usarla. Ya vemos que nos beneficia en el medio ambiente, en nuestra salud, y ahora en estos tiempos tan complejos como es la pandemia que vivimos.
1: Exactamente. Ante una contingencia sanitaria como la de hoy, la bicicleta es una muy buena opción, una opción ideal para que nos podamos movilizar, porque es un vehículo sencillo, hay de muchos precios, es un medio de transporte eficiente, ante también el tráfico, podemos ir más rápido inclusive que los propios automóviles, pero en este marco también hay que decirlo, en ese marco de esta conmemoración, que no es una moda, que cada día sigue creciendo, decía yo, y que por ejemplo, si tomamos el ejemplo de una ciudad tan grande como la Ciudad de México, me parece que se han ido ganando espacios eh, de parte de la sociedad, y en este sentido me refiero a a la creación de de ciclopistas, por ejemplo, que cada vez van comunicando a más sitios. eh, Acabo de leer hace unos días que también se se van a hacer y se están haciendo ya ciclopistas que comuniquen a la Ciudad de México con el Estado de México, por ejemplo. Va creciendo esa infraestructura, pero va creciendo porque la gente cada día se convence más que su uso es algo positivo. ¿O ¿Cómo lo ves tú?
12: Sí, siempre he dicho que el uso de la bicicleta es una ecuación de ganar-ganar, nos ganamos en salud, en medio ambiente, y ahorramos de dinero eh, la energía que requiere, y eh, ocupa poco espacio, es ideal para la movilidad en las grandes ciudades como la nuestra, y sin duda tenemos que promoverlo, creo que es imperativo que las grandes ciudades como la nuestra eh, hagan política pública encaminada al desarrollo de infraestructura, donde ya se haga una planificación en la convivencia de los automotores con las bicicletas de una manera ordenada y sobre todo segura y que también se fomente la cultura eh, de protección al, al ciclista y de respeto hacia el ciclista con los automotores.
1: Exactamente. Es también una… o se va escribiendo también esta historia de cómo poder convivir unos con otros, eh, los distintos transportes que hay en los, las distintas ciudades… Hay ejemplos que podríamos tomar quizás de cómo cómo funcionan bien las cosas conviviendo automóviles, transporte público, bicicletas, peatones, incluso en ciudades grandes hay, por ejemplo, pues un referente que siempre se hace es Ámsterdam por ejemplo, pero no sé si en algún momento podamos tener ese número en circulación de bicicletas en la Ciudad de México, pero lo importante es que se ha hecho visible de unos años a la fecha y que de alguna manera las autoridades también han visto eh, positivo todo esto tenemos ahora sistemas de bicicleta que son de parte del gobierno y que nos permiten estar por la ciudad, eh, tener este, esta red de transporte y sobre todo también en lugares como nuestra querida universidad que también están facilitando este uso y que han estado promoviendo el uso de la bicicleta. Cuéntanos un poco también de lo que hace este programa Bicipuma en la UNAM.
12: Claro, siempre es un gusto hablar de esta tarea que tiene la universidad en la discusión del uso de la bicicleta y Bicipuma Puma pues, juega un papel fundamental. Ya cumplimos 15 años con este gran programa. Ha ido crecido eh, paulatinamente a través de los años. Ahorita eh, contamos ya con 14 estaciones, tenemos 8 kilómetros de ciclopista uh-huh. y eh, más de mil bicicletas a disposición de nuestra comunidad universitaria hemos visto eh, año con año el incremento en el uso de la bicicleta y eh, es un, es un eh, gran eh, placer ver cómo el estudiante llega eh, sobre todo por el metro universidad o la estación del metrobús que está por insurgentes, eh, se baja, toma su bicicleta y llega a tiempo a sus escuelas, a sus facultades. Uh-huh. Igual eh, nuestros eh, los trabajadores tienen derecho al uso de esta bicicleta, los investigadores, académicos, incluso gente de intercambio académico que viene a hacer alguna estancia eh, temporal aquí a la universidad, eh, con su credencial vigente, eh, toma la bicicleta, es totalmente gratuito, y creo que da un gran beneficio para el cumplimiento de las diferentes tareas de la comunidad eh, el uso de la bicicleta.
1: Efectivamente, bueno, pues fíjate que pues hay distintos estudios que demuestran que cuando nos subimos a una bicicleta llegamos hasta de mejor humor a nuestro destino, eh, hay muchos jóvenes que la que la usan, gente de todas las edades, pero sobre todo también me concentro en este núcleo de la población que son quienes, por ejemplo, en esta pandemia han estado, bueno, también en motocicletas, pero en bicicletas que es lo que estamos hablando el día de hoy, se están transportando y están transportando comida y, e insumos que necesita la población y han volteado a ver este medio. Y además, eh, pues por ejemplo, estoy viendo algunas de las... Eh de los planes que se tienen desde el gobierno que me parece que es un logro un logro de todos eh, se van a construir bicistacionamientos masivos en algunos lugares como en la colonia Escuadrón 201 en la alcaldía de Iztapalapa en Olivos, en la alcaldía de Tláhuac lugares que de pronto pues se ven muy lejos del centro pero que también tienen un uso bastante alto de la bicicleta y como decía este va siendo un logro de todos no solamente es que un gobierno se ponga una medalla o que solamente alguien tome en sus manos eh, pues, todo este desarrollo de ciclopistas, sino me parece que es un trabajo eh, de todos y que entre todos se va exigiendo esa posibilidad.
12: Eso es cierto. Yo creo que la bicicleta es un sinónimo de civilidad. Como comentabas, las grandes ciudades demuestran que es eficiente el uso y es necesario además para esos tiempos de Alta contaminación y de cambio climático, la bicicleta es un gran aliado para todos, no solamente para la universidad, no solamente para la Ciudad de México, creo que para todo el mundo es muy importante que tengamos esa conciencia y que eh, volteamos la vista hacia este medio sustentable tan asequible para
1: todos. Claro, y además si nos ponemos a pensar también eh, cómo ha habido días difíciles en términos de contaminación en, en la Ciudad de México, pensemos en el medio ambiente y creo que también esta es una opción muy importante. Se habla mucho también del calentamiento global, de que las emisiones de los automóviles también contribuyen a esta contaminación y me parece que esta es una posibilidad también muy, muy grande, porque además ya decíamos algunas características que es económico, que es además sustentable esta palabra que debemos también entender su significado y que pues nos permite además… Eh, fomentar su uso. Yo creo que deben seguir muchas campañas en todo esto para sensibilizarnos y saber que si utilizamos una bicicleta en vez de un automóvil, estamos haciendo algo por este por este planeta.
12: Sin duda. Eh, yo creo que el, el uso de la bicicleta ya no tiene vuelta atrás. Tenemos que seguirlo promoviendo. Uh-huh. Los beneficios saltan a la vista. Y eh, pues... Eh, Yo creo que eh, la universidad ha hecho un gran esfuerzo y eh, da pauta para que en otros sectores amplios de toda la ciudad se siga con este ejemplo.
1: Exacto, hay que seguir con ese ejemplo y desde nuestra universidad se está haciendo este esfuerzo que ya mencionabas, un vehículo que tiene esta posibilidad de transportarnos en un campus tan grande como, como es Ciudad Universitaria. No sé en los demás campus cómo se dé esta, esta situación también de la bicicleta, si poco a poco también se comience a ser posible este uso de la, de la bicicleta, pero seguramente se irá dando.
13: Sí,
12: Deyanira, cada facultad, escuela y campus ha ido construyendo cicloestacionamientos para su comunidad, aunque Bicipuma no llega a todos estos lugares, las administraciones se han preocupado por facilitar el resguardo de las bicicletas de uso particular y eh, se han eh, generado espacios porque... eh, cada vez están llegando más estudiantes a sus aulas en bicicleta. Aquí mismo en Ciudad Universitaria, eh, casi todas las facultades están generando los espacios de acuerdo a las demandas que tienen. Y eso eh, da mucho gusto. Habla del éxito que tiene el uso de la bicicleta. Incluso a los estudiantes eh, que se les ha preguntado cómo se sienten, eh, mencionan que su concentración es mejor, llegan de mejor ánimo, y psicológicamente eh, se encuentran en mejores condiciones.
1: Exacto, es algo también muy, muy importante todo esto y que hay que destacar, pero ¿quién es mejor que los propios usuarios? Si hay algunos que nos estén escuchando, que nos comenten, que nos platiquen cuál ha sido su experiencia de, en el uso de la bicicleta en la ciudad, porque yo sé que también tiene pues sus situaciones eh, difíciles, pero pues eh, yo creo que también desde nuestra universidad, como decías, que además es un lugar muy propicio porque no hay digamos, tanto, tanto tráfico como, como fuera de estos sitios, pero pues hagamos de este un uso cotidiano en la medida de nuestras posibilidades. Y si hablamos de otros temas ligados a la, a la bicicleta, que ya mencionábamos el tema del medio ambiente, de la salud, in, incluso también pues podemos hablar el tema de, eh, pues, de la cultura vial, que hay que irnos acostumbrando poco a poco a respetar reglamentos que respeten los automovilistas, pero también los ciclistas sé que tenemos una responsabilidad muy grande, que debemos respetar los sentidos de las calles y debemos respetar también un reglamento que hay en todo esto y hay que conocerlo, no solamente es tomar la bicicleta y lanzarnos a la bicicleta eh, interfiriendo en carriles que no corresponden. Yo creo que también hay que hablar de una cultura de la movilidad, ¿no te parece?
12: Sí, creo que es tarea de todos, no solamente del que conduce un vehículo automotor, también el ciclista, incluso los peatones, todos los que convivimos en la gran urbe tenemos que tener ese respeto y tener esa sana convivencia. Creo que no solamente es generar infraestructura, sino eh, precisamente generar esa conciencia de respeto y de cultura hacia el ciclista y hacia todo lo que es la movilidad.
14: Muy bien, bueno
1: pues esto es parte también de lo que podemos comentar en este día, en este día mundial de la bicicleta que quisimos platicar contigo para que nos hables bueno de, de lo que hace este programa Bicipuma de la UNAM aunque ya te, también te llevé a platicar de lo que significa la bicicleta fuera de la UNAM en espacios también eh, públicos que hay en nuestra, en nuestra gran ciudad, pero te agradezco mucho Ernesto, no sé si quieras agregar algo más.
12: No, pues agradecer que volteen a ver a la bicicleta, la Dirección General de Servicios Generales y Movilidad siempre estará atenta para recibir a las nuevas generaciones, para dar el servicio de la mejor forma posible y para que sea una opción de movilidad al interior del campus universitario. Muchas gracias.
1: Pues muchas gracias a ti, gracias por tomarnos esta llamada y platicar de este programa. Gracias Ernesto, hasta luego.
2: Con todo gusto, hasta luego.
1: Muy buenas tardes. Bien, pues fue Ernesto García Almaraz, coordinador del programa Bicipuma de la UNAM. Vamos a escuchar un poco más a Queen y después les voy a dar algunos otros datos de la bicicleta.
9: I want
1: Pues así justamente suena el claxon de la bicicleta. Pues muchas gracias por continuar con nosotros. Algunos otros datos para que nos nos den cuenta eh, justamente de todo esto que hay en cuanto a los números y su uso en las bicicletas. Se estima que en el mundo existen alrededor de mil millones de bicicletas, según la encuesta de origen-destino de hogares en la zona metropolitana del Valle de México, 2017, 35.9% de los hogares en esta área tienen bicicletas, pero solo 2.2% de la población de seis años y más realizó viajes entre semana en medio del transporte. Y bueno, pues estos datos también nos, nos dan una idea de cómo se va incrementando, no quizás como quisiéramos y no puede haber quizás un uso mucho mayor. ...por el tema de la seguridad... ...la seguridad también es muy importante... ...quien no se siente seguro... ...pues es difícil que tome una bicicleta... ...para lanzarse a las calles... ...pero pues es algo que quizás... ...podemos ir logrando... ...poco a poco... ...y en la medida de las posibilidades... ...que exista... ...esta sensibilidad también de todos... ...para hacer respetar... ...a quienes están en una bicicleta... ...pero hay muchas asociaciones... ...también importantes que hay en México y que organizan muchas rodadas también para hacer visible eh, que ahí están, que se debe respetar al ciclista y el ciclista también respetar e insertarse dentro de este tema de la movilidad. Bien, en otros temas, antes de de irnos a nuestro corte, piden mandatarios del centro un mismo semáforo para la nueva normalidad en esta, digamos, reorganización que está habiendo... para pues estar de lleno, muy pendientes de este semáforo que ahora está en rojo, que significa que debemos seguir lo más posible en casa, eh, intentando regresar a esa nueva normalidad a partir de... Eh, del cambio del semáforo y a partir de que también se tengan datos contundentes desde municipios y estados donde se pueda regresar a esta normalidad, así que pues es lo que piden los mandatarios del, del centro, un mismo semáforo para la nueva normalidad En el caso de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, detalló que los gobernadores del centro piden a las autoridades federales que en la epidemia por COVID-19 las entidades de esa zona tengan el mismo semáforo epidemiológico de la llamada nueva realidad. Pues sí, es que hay una movilidad enorme en todo el Valle de México y se debe de tener, me parece, justamente un, un semáforo que indique lo mismo para todos. También dijo ayer en una reunión con las autoridades federales eh, y pues esta eh, petición, digamos, que exista mucha unidad, mucha comunicación y que no haya información distinta, sobre todo que pueda confundir a la gente. Y bueno, pues también hay una, una entrevista que le hizo el Universal a Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Salud, donde él claramente dice que la pandemia no está domada en México, que esta pandemia continúa y que no debemos de bajar la guardia en ese sentido, ni en México, ni en el mundo, dice que todavía eh, está domada esta pandemia, y que, pues bueno, de pronto, si ha habido alguna confusión, pues habrá que estar muy atentos a lo que digan justamente las autoridades, no hay nada de este relajamiento posible de las medidas, aún, aún todavía no, eh, pese a que ya puedan comenzar, algunas actividades en algunos sitios. Así que, pues a seguir con estos llamados y estas estrategias lo que dice el Coneval también y muy importante, letalidad del COVID es alta en municipios pobres, el contagio por coronavirus es más elevado en las grandes áreas urbanas del país, sin embargo en las zonas de alta pobreza del país es más letal de acuerdo con datos del de Visorgio espacial de la pobreza y COVID-19 en los municipios de México desarrollado recientemente por el Coneval, así que pues la incidencia del coronavirus es baja en los municipios con 80% o más población en situación de pobreza, donde nueve de cada 100.000 mil personas presentan la enfermedad. Sin embargo, la tasa de letalidad es mayor en esos lugares. Pues algunos de los datos importantes que también debemos conocer en torno a esta enfermedad. Bien, pues nos vamos ahora, ya que estábamos hablando de la bicicleta, a este, eh, este poema de Eduardo Galeano, En voz de Margarita Castillo Alarma, bicicletas
11: Adelante Alarma, bicicletas Eduardo Galeano La bicicleta Ha hecho más que nada Y más que nadie Por la emancipación de las mujeres en el mundo Decía Susan Anthony Y decía su compañera de lucha, Elizabeth Stanton, las mujeres viajamos pedaleando hacia el derecho de voto. Algunos médicos, como Philippe Tissier, advertían que la bicicleta podía provocar aborto y esterilidad. Y otros colegas aseguraban que este indecente instrumento inducía la depravación porque daba placer a las mujeres que frotaban sus partes íntimas contra el asiento. La verdad es que por culpa de la bicicleta, las mujeres se movían por su cuenta, desertaban del hogar y disfrutaban del peligroso gustillo de la libertad. Y por culpa de la bicicleta, el opresivo corsé que impedía pedalear, salía del ropero y se iba al museo. Alarma, bicicletas. Eduardo Galeano.
1: Bien, continuamos aquí en Prisma RU, vamos a hacer un corte, es muy breve, no se vayan, llegamos al final de esta primera hora, pero inicia nuestra segunda hora de programa, así que quédese con nosotros, volvemos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. ¿Recuerdas esta música?
9: Let's to the moon. uh-huh. Let's climb the tide.
2: Moonlight Drive, the doors.
9: 1967.
2: La imaginación al poder cuando el rock dominaba al mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación. 96.1 TFM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
6: O sea que nos vino esto como anillo al dedo para...
0: A nadie nos cayó como anillo al dedo esta crisis. Afianzar. Algunas autoridades les ha quedado grande la pandemia. Pero a pesar de lo difícil de la situación, hay millones de personas que todos los días hacen lo que está en sus manos para que este país no se caiga, para que siga en movimiento. Hagamos lo que nos toca. México no se rinde. México resiste. Movimiento Ciudadano.
2: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
14: Mañana en la UNAM, ¿qué
0: hacer y a dónde ir?
4: La Cátedra Extraordinaria Max Aúb, abre la convocatoria del Seminario Taller Textualidad en Contingencia. Azar, Combinatoria, Cifra y Juego, impartido por Tania Aedo, quien, mediante una serie de lecturas, reflexiones en grupo y experimentos de escritura, analizará los procesos particulares en la creación poética, como son el azar, la combinatoria, el cálculo y el juego. Este seminario-taller está dirigido a estudiantes y profesionales en las áreas del arte, la tecnología, y la literatura. Será impartido del 21 de junio al 1 de octubre, los días jueves de 17 a 19 horas. Para mayores informes e inscripciones, ingresa al sitio www.culturaunam.mx/elalep. La Casa del Lago, Juan José Arreola inaugura la exposición virtual Observación Astronómica, ciclo dedicado a la exploración del universo que nos invita a mirar el cielo y sus espectáculos nocturnos. En esta primera entrega descubre los secretos que esconde el planeta Júpiter. Esta exposición la podrás disfrutar a partir de mañana 4 de junio en el sitio oficial www.casadelago.unam.mx diagonal en casa. La Filmoteca de la UNAM ha dispuesto para ti su acervo de películas en el micrositio Cine en Línea Nueva Temporada, donde ofrece una alternativa de películas para que las actuales generaciones y los cinéfilos de siempre conozcan la riqueza del cine nacional a través de distintos géneros y épocas. Podrás disfrutar de manera gratuita de películas como Tepeyac, El Tren Fantasma, El Puño de Hierro, El Grito, Vámonos con Pancho Villa, entre otras. Ingresa al sitio oficial www.filmoteca.unam.mx, diagonal, cine en línea. Recuerda, disfruta de lo mejor del cine nacional en el acervo de la Filmoteca de la UNAM y quédate en casa. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
1: Bien, pues también, también Pink Floyd le hizo una canción a la bicicleta. Esta canción nos la pide un radio escucha, que no nos dejó su nombre y nos dijo que si en este día podíamos poner esta canción. Ahí un pedacito de ella. Muchas gracias por hacernos esta sugerencia. Lástima que no nos dejó su nombre, pero le mandamos muchos saludos si acaso nos sigue escuchando Pink Floyd Bike.
9: Bien
1: Pues continuamos, muchísimas gracias por estar con nosotros, continuar en esta segunda hora de Prisma RU, gracias por sus comentarios, sus comentarios y sus opiniones, también sus preguntas que aquí vamos leyendo con todo gusto, y pues bueno, a ver, mandamos saludos a Francisco Javier Rodríguez, a Mario Navarrete también, Eh, y aquí, bueno, nos manda aquí una fotografía, muchas gracias, José Luis Méndez también, David García, dice hola a todo el equipo y demás integrantes de la radio UNAM, acerca de la bicicleta, se debe crear más biciestacionamientos, generar conciencia del ciclista, leer el reglamento de movilidad para entender la movilidad en la ciudad, un abrazo y felicidades, totalmente de acuerdo contigo David García. Hay que saber, hay que conocer el reglamento para poder convivir todos de la mejor manera. Hemos tenido desafortunadamente accidentes fatales en esta esta ciudad. Eduardo Mendoza también nos dice, ahora sí estoy bien prendido. I want to ride my bicycle, Día Mundial de la Bicicleta. Es una gran opción de transporte y ejercicio. Y dice que si llega uno de mejor humor, sí, llegamos de mejor humor a trabajar y a nuestros destinos, salvo cuando el automovilista te agrede o hasta casi te atropella. Efectivamente, Eduardo, gracias por el comentario. Mario Navarrete, también Luis Ángel Hurtado, Hunter, Beca Ganesh, Jean-François eh, Hunter, que manda aquí saludos, Beca Ganesh, también. Muchas gracias, Carlos Soto y Niera eh, también. Nos escribe por aquí Mario Navarrete con un video de cómo nos está escuchando hoy a través de eh, nuestro sitio de Internet. Muchas gracias y muchos saludos. También le mandamos muchos saludos a Mar heaven a Mayra Elizondo, mexicana Luis M. García, también a Tere Abdo, eh, también le mandamos saludos a nuestro defensor de radio y TV UNAM, que Les recomendamos también siempre seguir esta cuenta, cualquier cosa que tengan que decir respecto a la programación, ahí con el maestro Guillermo Montemayor Gómez. Muchas gracias también y saludos eh, a, la ma- a la doctora Carla Salazar, que nos ha hablado aquí de resiliencia, Javier Rodríguez, muchas gracias y gracias a todos ustedes que se hacen presentes, Aarón Caballero, Guerrero, también muchas gracias por estar aquí, Mauricio Flores también, nos manda muchos saludos. Bien, pues vamos a continuar con la información de este día. Eh, vamos a irnos con Cindy Pérez Ramírez. En la Coordinación de Humanidades continúa el ciclo de conferencias Un Nuevo Nosotros. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes.
15: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. En este marco de este ciclo de conferencias se llevó a cabo la charla El reto de la ciudadanía y los espacios públicos ante la nueva realidad en donde Lucía Álvarez, académica del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, indicó que ante la peligrosidad y el riesgo del COVID se generan fuertes afectaciones al espacio público, puesto que se trastoca y altera la identidad. Vamos a escucharla.
5: Estamos en esta tensión entre eh, le tememos porque ahí se dan los contagios, pero también es lo que nos da sentido como comunidad y por eso también des, desarrollamos una, una ansiedad por recuperar. El no poder hacer el uso del espacio público claramente trastoca y altera eh, lo que es propio de este, la convivencia, la interacción y esto muy importante, las actividades ligadas a la economía y a la expresión cultural y política, así como lo que podríamos denominar también aquí el ejercicio mismo de ciudadanía, a no poder tener eh, a ejercer nuestros derechos sobre el espacio urbano, sobre los bienes urbanos, las calles, las plazas, el transporte público e incluso la vida institucional. En tanto,
15: Luis Jaime Estrada, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, habló de la precarización de la metrópoli y sus dos caras, de aquellos que no pudieron quedarse en casa y de los que sí han, lo han hecho.
6: Ante la falsa
10: cuestión de, de muero por hambre o, o muero por contagio, tienen que salir a los espacios públicos. Millones de trabajadores y trabajadoras precarizadas, arrojadas a la indefensión, pero también por el otro lado, la precarización llega a los espacios públicos privados, no solo al espacio público, en quienes pudieron quedarse en casa. El espacio privado es también capturado por el dispositivo de precarización de la metrópoli. De alguna manera, la metrópoli lo que hace es que esta distinción privado-público-íntima de alguna manera se disuelva. Trajimos a nuestros hogares la productividad, trajimos a nuestros hogares el dispositivo productivo.
15: De Yanira estas son las reflexiones académicas en torno al espacio público y el COVID-19. Pues interesante, Cindy, sobre
1: todo pues mucha gente que continúa con esta ansiedad por recuperar las actividades normales de ellas y por supuesto también un gran número de personas que pues su trabajo era algún negocio, ya sea en la calle, algún negocio que tenga pequeño y que se ha visto muy, muy afectado en estos meses. Muchas gracias, Cindy. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Pues sí, efectivamente hay una... No solamente ansiedad, también pues ese miedo de qué va a pasar con los negocios que han quedado prácticamente sin recibir recursos y que de ellos dependen también empleados. Bien, vámonos ahora, vámonos ahora a la sección de Sustenta con Daniel Olivares, investigadora de la UNAM Alerta sobre retroceso en la lucha contra el plástico por la pandemia de la COVID-19. Adelante.
0: Sustenta. Sustenta. Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
4: En la pasada entrega de Sustenta, conocimos algunas recomendaciones para realizar el desecho adecuado del material de protección, como guantes, cubrebocas y caretas de plástico que nos ayudan a evitar un contagio del nuevo coronavirus. En esta ocasión analizaremos cómo la pandemia por el coronavirus ha desarrollado dificultades en la gestión de residuos sólidos en nuestro país, alentando además el incremento en el consumo de productos de plástico de un solo uso. Antes de continuar, es importante saber cuáles son los sistemas de gestión de residuos sólidos Por ello, entrevistamos a la doctora Nancy Merari Jiménez Martínez, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, quien nos aclara este concepto.
3: Los sistemas de gestión de residuos son sumamente heterogéneos. Hay algunos donde se realiza separación en la fuente, tienen buenas eh, coberturas de recolección de residuos, hay otros que tienen sitios de disposición final seguros, otros no. Hay lugares donde no se presta el servicio de recolección, donde se quema, donde se tira a cielo abierto.
4: La contingencia sanitaria en la que nos encontramos ha derivado en dos problemas importantes para la gestión de residuos sólidos. La primera se debe al confinamiento domiciliario de pacientes posiblemente contagiados y el alto porcentaje de transmisión del virus que ha ocasionado el uso de cubrebocas, guantes y caretas de plástico para reducir el contagio, generando una gran cantidad de basura. En la Ciudad de México se recolectan a diario 16.000 toneladas de residuos, 3.000 más de las que se recogían antes de la emergencia sanitaria, según datos del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. El segundo problema generado por la contingencia sanitaria es el manejo de estos residuos sólidos por parte de los trabajadores de limpia, quienes han exigido equipo de protección que garantice su seguridad, nos explica la doctora Jiménez Martínez. Esto genera pues mucha
3: angustia entre quienes forman parte de este servicio público, quienes lo prestan, los trabajadores eh, del servicio urbano, también muchos voluntarios, ¿no? Los que nosotros conocemos como pepenadores, entonces genera mucha angustia con ellos porque pueden contagiarse, no tienen las condiciones adecuadas para enfrentar eh, o para desempeñar su trabajo y esto pues genera incertidumbre.
4: El problema se agudiza si consideramos que todas las plantas de separación de basura públicas en México han suspendido sus actividades, así como los centros de acopio, lo cual disminuye la capacidad de revalorización y reciclaje de residuos sólidos. Aunado a ello, se ha incrementado el uso de objetos de plástico de un solo uso, como bolsas, popotes, vasos, platos guantes, agua embotellada y un sinfín de artículos, que si bien son insumos que pueden proteger mejor de los contagios por COVID-19, representan un retroceso en la lucha contra el plástico. Recordemos que el pasado primero de enero de 2020 entró en vigor la prohibición de producir y comercializar bolsas de plástico en la Ciudad de México, que incluía la distribución de plásticos de un solo uso, como cubiertos, vasos y platos desechables. De acuerdo con datos de la Asociación Civil, Comunicación y Ambiente, hasta el 21 de mayo se generaron alrededor de 300 toneladas de residuos infecciosos como cubrebocas, guantes y batas. Al respecto, nos explica la doctora Jiménez Martínez.
3: Esta angustia del confinamiento, del probable contagio al que podemos estar expuestos, nos ha llevado a incrementar nuestro uso y nuestro consumo de desechables. ¿no? Parece ser, esto sí está documentado sobre todo en, en los países europeos y en Estados Unidos, estamos en un revés. En nuestro avance con el reciclaje. Si en algún momento podías eh, ir a una cafetería a comprar tu café para llevar en tu propio vaso, en tu propia taza reutilizable, ahora, ante el miedo de que puedas eh, esa taza eh, ser un foco de contagio, no te lo venden de esta manera y te obligan a utilizar el material desechable, de plástico, de unicel, de, de cartón encerado, etc. Y estamos frente a un revés por parte de los eh, proveedores de estos servicios, pero también como consumidores. Se ha disminuido el uso de las bolsas reutilizables, por ejemplo, Eh, estamos pidiendo mucha comida en casa y esto claramente viene en empaques y en, en envases desechables y altamente contaminantes.
4: Como ya lo escuchamos, el paro temporal de las actividades de reciclaje y separación de residuos sólidos, así como el incremento en el consumo de agua embotellada, cubrebocas, mascarillas, guantes desechables y toallitas desinfectantes, representan un retroceso en la lucha contra los plásticos. Sin lugar a dudas, la pandemia por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y el confinamiento es una oportunidad para reflexionar respecto a diferentes escenarios, principalmente el ecológico. Será necesario replantear nuestras prácticas de consumo para evitar un daño al medio ambiente. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
1: Bien, continuamos. Muchas gracias. Gracias a Daniel Olivares y este sustenta esta sección que se transmite todos los miércoles a través de este espacio. Y ahora nos vamos a las breves internacionales con Ruth Salazar.
16: Internacional RU. China retuvo información sobre el nuevo coronavirus durante los primeros días de la pandemia a la Organización Mundial de la Salud, según grabaciones obtenidas por Associated Press, que muestran a funcionarios que se quejan en reuniones durante la semana del 6 de enero de que Pekín no estaba compartiendo los datos necesarios para evaluar el riesgo del virus para el resto del mundo. Al menos 9.300 personas fueron detenidas en todo Estados Unidos por las protestas tras la muerte de George Floyd. Los Ángeles ha registrado 2.700 detenciones, seguida por Nueva York con unas 1.500. Las manifestaciones ya se registraron en más de 170 ciudades y en las últimas horas hubo un deceso en los saqueos. Italia fue el primer país europeo en declarar el confinamiento y este miércoles se anticipa al resto de los que aplicaron medidas igual de severas al abrir sus fronteras exteriores. A partir de ahora, quienes viajen a países de la zona Schengen no tendrán que cumplir la cuarentena obligatoria que ha regido hasta este momento el Congreso español aprobó la sexta y última prórroga del estado de alarma, que finalizará el próximo 21 de junio, esto después de que el país europeo registrara un repunte de contagios en las últimas 24 horas con 219 diagnósticos de coronavirus y 63 muertes en la última semana. La Fiscalía General del Estado de Ecuador detuvo al expresidente Abdalá Bucaram después de un operativo en su domicilio en el marco de una investigación por el presunto delito de peculado en contratos de insumos médicos durante la emergencia sanitaria. El ciclón Nizarga tocó tierra este miércoles al sur de Mumbai, la capital financiera de India, con una marea de tempestad que amenazó con inundar las playas y barriadas en terrenos bajos, mientras las autoridades de la ciudad luchan por contener la pandemia.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
1: Dos de la tarde con 22 minutos y bueno pues rápidamente quiero mandar saludos a Daniela Dramos eh, que nos dice nos manda aquí una canción que si nos da tiempo la vamos a poner al aire. Daniela, muchas gracias, que es la cumbia de la bici, de David Aguilar, muchas gracias, Eh, nos pone aquí un extracto de la canción, gracias, gracias también a nuestros amigos de SOSBIUNAM, nos manda saludos también Eduardo Mendoza, eh, que nos está escuchando en una vieja grabadora, porque su transmisión por internet sufrió, nos dice, muchas gracias, gracias también por aquí a Beca Ganesh, nos dice, gracias por no dejarnos solos en la cuarentena, te escuchamos desde casa, mi hija Copo, su perrita, Y yo, un abrazo. Gracias, Beca. Y Ángel Cruz nos manda aquí una fotografía también de las bicicletas. Muchas gracias. Los bicistacionamientos que se vuelven cada vez más más, eh, necesarios. Mauricio Flores, Juan Jaso López, saludos a todo el equipo. Mauricio nos dice garantizar la seguridad de bicicletas y usuarios. El reto. Efectivamente, pues muchísimas gracias y vamos a continuar porque ya está en la línea telefónica el doctor Tonatiu Alejandro Cruz Sánchez, que es responsable general del servicio de análisis de propóleos de la UNAM eh, y es académico de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. ¿Qué tal, doctor? Un gusto saludarle de nuevo aquí en este espacio. Buenas tardes.
13: Pues es un gusto reiterado este, de que me hayan vuelto a invitar porque pues creo que los temas que se han abordado son interesantes y, y lo importante es dar buenas noticias.
1: Exactamente, doctor. Y hoy queremos platicar con usted porque pues eh, ya se sabe científicamente cómo actúa una molécula del propóleo llamada CAPE sobre el virus del de COVID-19 y por eso, desde el principio, los expertos lo han recomendado. Me gustaría que fuéramos pues muy claros en todo esto. No estamos diciendo que sea un tratamiento, no, ni que ya se encontró la cura contra el coronavirus, no, no, porque no. no es cierto. Sin embargo, hay algunos hallazgos que me gustaría que nos comparta, doctor.
13: Sí, este, le comento que desde que se inició la, la pandemia, bueno, eh, muchos grupos de investigación se dieron a... a, a se abocaron a estudio de productos tanto sintéticos como naturales no contra, contra este virus y bueno uno de los que ya era uno de los candidatos era propolio pero aquí hay que ser muy claros o sea son los estudios experimentales ya directamente sobre sobre el virus pero que eso nos da pauta o nos fundamenta su uso ya preventivo sobre todo ¿Tiene usted mucha razón en decir ahorita este tratamiento? No, 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 porque ahorita es muy aventurado decir el tratamiento. Yo me, me, me abocaría más que nada al uso preventivo, que es lo que hemos siempre recomendado. ¿no? Entonces, mire, le comento, eh, investigadores de la Universidad de India en conjunto con con Japón, con otra universidad en Japón, Encontraron esta molécula que es el eh, CAPE, bueno no la encontraron sino lo aplicaron, entonces eh, el CAPE básicamente es una molécula que lo encontramos en el propóleo y se le ha incluido muchas actividades antibacterianas, antivirales, antifúngicas, antioxidantes e incluso se ha utilizado en muchos modelos de cáncer humano. Entonces, aquí la situación, el otro día comentábamos con unos compañeros, es que este CAPE se encontró que específicamente, como usted lo dice, va a actuar sobre una molécula, que es la molécula, o una de las moléculas del virus, que es la es una proteasa que se llama la proteasa M. ¿Para qué le sirve esta proteasa M? Le sirve para la replicación viral en en las este, células del huésped, o en las células. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El KP va a inhibir a esta, a, esta, a esta molécula y por lo tanto el virus ya no se va a replicar. Entonces, creo que esto fundamenta en cierta forma el uso de propóleo. Ahora le comento que también se ha encontrado que también el propóleo eh, bloquea unas enzimas que requieren... Eh, eh, muchas enfermedades, dentro de ellas el COVID, que son los bloqueados, que es las enzimas, las proteasas, las quinasas PAK, PAC-1 que decimos. Estas PAC-1 se encuentran eh, activadas en muchos desórdenes, cáncer, inflamación, malaria, enfermedades virales, incluyendo influenza, incluyendo VIH y obviamente COVID. Entonces, también inhibe ahí y así se están dando a conocer más y más y espero que al menos yo ahorita yo de lo que he rescatado y eh, agradezco de una vez a la doctora Margarita Medina compartirme entonces, esta información este pues ya los los los, los documentos estoy hablando, documentos uh-huh. científicos, ¿no? Sí. Están, están ya referidos en publicaciones y que, bueno, si me da usted la oportunidad, pues lo podemos este, dar a compartir con el, con el público.
1: ¿no? Por supuesto. Entonces, creo yo estoy
13: que eso es una... lo importante, sí, que el propóleo puede ser una alternativa para la prevención. Y como hoy en la tarde va a haber una reunión donde se propone ya como un tratamiento, pero no me quiero aventurar a, a decirlo así, aunque sé que ya muchos aplicaciones en México lo están aplicando en conjunto con veneno de abeja. Pero bueno, es, es muy arriesgado decir. Creo que la población debe conocer que puede usar el propóleo en forma preventiva, gotas, spray, jarabe, y, y utilizarlo en este, en estos momentos.
1: Muy bien. El uso del propóleo, digamos, de manera cotidiana. Eso quizás debemos entenderlo como que prepara nuestro organismo en cuanto a las defensas, Ajá. en cuanto a tener protegidos nuestras vías respiratorias. Es más que nada eso, para que en dado caso de algún contagio, tengamos, digamos, más fuerza en nuestro organismo. ¿Es eso no, y también
13: eh, mata el virus, para es matarlo. Uh-huh. Ese es, la, ese es, la, ese es lo que, este, el hallazgo que se está dando. mata el virus. Entonces, yo le comentaba anteriormente que que en la facultad tenemos lo que yo chuscamente le he dicho los antivirales de ahí de nuestra facultad, que que es el doctor Ignacio Soto Zárate, el doctor Gerardo y la doctora eh, María de Jesús. Ellos se han abocado al estudio de la actividad antiviral de propóleo uh-huh. sobre virus. Estamos hablando de dos virus ahorita, el virus de Augieski, que es un virus de cerdos, uh-huh. y el virus de distemper, que es un virus de perros. Pero en ambos se ha demostrado que, por ejemplo, en el caso de Augieski, tenemos la microscopía electrónica donde destruye al virus. Uh-huh. Entonces, incluso este, este, Ahora me adelanto a comentarles que solamente sí. no es el propóleo de abejas nati- de abejas eh, apis las, las que tradicionalmente conocemos, ¿no? uh-huh. sino también existe, y bueno, ahorita pedí permiso hoy al doctor Gerardo uh-huh. de, y, de dar a conocer que también hemos encontrado actividad antiviral de propóleo de abejas nativas contra el sistema percanino. Es decir, uh-huh. aunque son modelos animales, los podemos trasladar a la parte humana. Es decir, tenemos la evidencia, ¿no? eh,
9: uh-huh.
13: La lista de, de actividad antiviral de, de virus humanos son alrededor de 20, dentro uh-huh. de los cuales está incluido coronavirus. De la uh-huh. lista de actividad de propóleo en virus animales, son alrededor de 10, 15, incluyendo el corona tanto de perros y gatos, que es donde más más comúnmente se da. Entonces tenemos las bases, las bases para recomendarlo. O sea, es decir, yo no estoy diciendo, oye, este, eh, ponte tanto para para que lo trates. Yo, yo no me atrevería tanto a recomendarlo como tratamiento, sino uh-huh. lo recomendaría como tratamiento complementario, Recuerden que la medicina tenemos, en este tipo de medicina tenemos dos tipos, dos clases. La medicina alternativa, que yo la puedo utilizar a la, a la oleopática para curación. Y la medicina complementaria, como en este caso, que me puede coadyuvar a la recuperación de, la, de las personas y de los animales. Como ya también tenemos la evidencia de antecedente del H1N1, que yo le comentaba nada más uh-huh. le comento rápidamente Sí. En cuando se dio la, la, la enfermedad de H1N1 en eh, algunos compañeros de la facultad sobre todo una compañera se acercó, bueno no vamos a decir nombres ni nada, su hermana estaba hospitalizada eh, en el en el, en la FESCOTITLOS se preparó polio al 40% se le dio dos, ella por debajo del agua, eso sí lo voy a decir porque ya ve que los médicos alópatas como que todavía este tipo de medicinas no les cae Entonces, la persona, yo me acuerdo claramente, fue un jueves que llegó. Dijeron que su familiar iba a estar toda una semana, y el lunes ya lo dieron de alta. Y así como este caso, otros casos que tuvimos donde se dio propóleo a personas con H1N1, pero como medicina complementaria. Posteriormente ya se sabe que en estudios en ratas que podemos utilizar propolio como una alternativa a la ciclovir que se utiliza contra H1N1. Pero todavía tenemos en este momento que ser cautelosos, ser uh-huh. reservados con la parte de curación. Ahorita yo por ejemplo esta mañana me comentaron de un caso, de unos casos, digo, "No, pues este no dejes que, que siga con su tratamiento normal en la persona, pero no le, eso no le implica y no le hace mal, al contrario, le puede beneficiar que complemente con propóleo. ¿sí? Entonces, uh-huh. creo que ahorita, más que nada, la recomendación que tenemos en este momento es usar propóleo en forma preventiva.
1: Así es, doctor. En ese sentido, sí me gustaría que nos diera esta referencia de este artículo. Yo tengo aquí una, una liga, digamos, abierta sí. de una, una publicación que se hace en torno a ello. Viene en inglés y es una publicación de, de la India, del Instituto Exactamente. de la India.
13: Pero sí es eh, en, conjunto, en conjunto con investigadores de Japón.
1: Así es. Y bueno, viene este artículo en inglés que quizás podemos eh, eh, ayudar a... A que la gente lo sí, conozca a través de nuestras redes este sociales. tú ven ese artículo,
13: piden la traducción al español, uh-huh, inmediatamente uh-huh, lo, lo hacen. Entonces muy lo podemos usar. O el eh,
1: original está en inglés, digamos, y lo podemos leer con el traductor. La, la
13: sí, porque realmente es una nota de la, de la Universidad, bueno, del Tecnológico de la India.
9: Uh-huh, efectivamente. Pero mire,
13: eh, también te eh, digo que me pasaron un, ya un blog de todos los artículos que están relacionados directamente sobre las moléculas de propóleo que están actuando sobre moléculas de COVID. Entonces, pero hasta el momento no hay publicaciones, y eso que quede claro, serias, científicas, del tratamiento de propóleo contra COVID. Pero ahorita ya, eh, ayer precisamente le comento, hubo una reunión de la Sociedad Internacional de Apiterapia, donde hubo una conferencia que se impartió a varios continentes, Europa, América, África, Asia, donde se dieron a conocer incluso formas de tratar o prevenir a las personas. Pero más se manejó mucho el el aspecto de prevención, este... Bueno, los casos están llegando, o sea, nos refieren así, oye, es que yo lo están usando aquí, es que aquí sí le ayudó, como ahorita en la mañana le dije, es que le está ayudando, es que yo veo que sí protege, yo veo que está... Me están llegando información tanto de api, como de propóleo de abeja nativa. Entonces, es muy importante también no no descartar el uso de propóleo de abeja nativa, que esta se se produce principalmente en Veracruz. Pero, este... Todo este tipo de propóleo. Ahora le comento una cuestión este, que me parece también importante dar a conocer. En el servicio de análisis de propóleo, donde nos intervenimos eh, varias personas, como es el caso de la doctora Chávez Rodríguez, la doctora, la maestra eh, Nelly Tobar y la profesora eh, Pati, Pati, Patricia Domínguez. Hemos encontrado el análisis de muchos propóleos, nos llegan propóleos de todo el país. Yo le comento, CAPE está en nuestros propóleos. Entonces, yo puedo fundamentar, o decirle así, que el CAPE está en, orgullosamente en nuestros. Y bueno,
1: aparte
13: ¿En nuestras, del CAPE, ¿qué dijo? Uh-huh. CAPE.
1: está en nuestras, en nuestras mieles?
13: En, no, en nuestros propóleos.
1: En nuestros propóleos. El okay, CAP está bien. en
13: nuestros propóleos. Ahora, le comento, también se está evaluando, ya se evaluó otro producto, también contra COVID, que se llama quercitina. Uh-huh. Y la quercitina también la tenemos en los propóleos mexicanos. Uh-huh. Entonces, muy muy importante tener la confianza de que nuestros propóleos, sobre todo los eh, cuando hacemos el análisis de fenoles y flores y flavonoides, que son los principales componentes del propólio con la actividad antimicrobiana, uh-huh. tendríamos. Eh, la, eh, cuando hemos hecho el análisis de los propólios, hemos hecho análisis de propólios de todo el país. Uh-huh. Y salen ricos en fenoles y flavonoides. Y ahí tenemos el. Dentro de ellos va a estar el cape, va a estar la quercitina. Entonces, uh-huh. pues cada vez eh, eh, se está fundamentando o se está usando el propóleo, y a mí me da mucho gusto y a mí me dicen, bueno, oye, ¿por qué no, no hacen el estudio de propóleo contra COVID? Le digo, pues es que los niveles de bioseguridad son muy altos y perdón por la expresión, pero los que dedicamos a esta, los que dedican a esta parte antiviral en la facultad, pues son chavos ¿no? Que están, que están en, son poblaciones de riesgo y pues pues no este realmente no le entraríamos pero sí si sí colaboramos probablemente contra alguna institución pero nuestra colora nuestra colaboración o nuestro sí. grano de, de, de apoyo en este momento uh-huh. dentro del proceso pues es coadyuvar al uso de un tratamiento alternativo no que es el
12: Muy
9: bien. que
13: es el recuerden claro que, que la sí. universidad actualmente tiene más de 100 investigadores trabajando ahorita con COVID, ¿no? Uh-huh. Pero pues nosotros queremos participar difundiendo una uh-huh. alternativa.
1: Bien. Doctor, pues todo esto que nos dice es... Muy, muy interesante. Siempre nos quedamos con ganas de platicar más con usted, así que lo vamos a tener que invitar muy, muy pronto, porque quizás quien nos esté escuchando, pues dice, yo quiero usar propóleo. ¿Cómo lo uso? Ahora ya no nos da tiempo que nos explique de manera detallada cómo puede ser este uso del propóleo, pero le propongo que podamos seguir platicando en estos siguientes, siguientes días Mire, yo le sobre el tema.
13: Yo sí. tengo un video ahorita que promocionamos en el servicio de nariz de Propolio. le mando la liga de
9: Facebook,
13: uh-huh. ya usted lo, lo, lo difunde y si en otro momento, pero bueno, rápidamente, gotas, spray, jarabe.
1: Gotas, spray, jarabe, muy bien. Doctor, pues yo me pongo en comunicación con usted para esta liga y tener esta referencia y la demos a conocer a nuestro público. Muchas gracias, doctor.
13: Cualquier cosa con todo gusto y les mando a los demás, ¿eh? con todo Claro
1: gusto. que sí. Gracias, hasta, hasta luego. luego. Fue el doctor Tonatio Alejandro Cruz Sánchez, responsable general del Servicio de Análisis de Propóleos de la UNAM y académico de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Continuamos.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
1: Y nos vamos a la sección Dulce Conciencia con Dulce García. Adelante.
2: Dulce Conciencia. Ciencia. En Prisma.
17: Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU, esperando que se encuentren bien en medio de la actual contingencia. Y para olvidarnos un poquito del coronavirus, hoy les traigo un tema un tanto diferente. ¿Has oído hablar del lago Mextitlán en Hidalgo? ¿Sabías que podría ser una de tus opciones turísticas cuando termine esta pandemia? Pero eso sí, hay que conocerlo bien y cuidarlo. Antes de pasar a nuestra entrevista, te invito a escuchar la siguiente información.
14: En meses recientes, pescadores del lago de Metzitlán en Hidalgo denunciaron la disminución considerable del volumen de este cuerpo de agua, además del inminente aumento de la mortandad de toneladas de peces. El lago integra la Reserva de la Biosfera Barranca de Metzitlán y es reconocido internacionalmente como un sitio Ramsar, es decir, forma parte de los humedales de la importancia mundial. También pertenece al programa Hombre y Biosfera de la UNESCO. El desecamiento del lago representa un fuerte impacto ecológico con importantes e inmediatas resonancias económicas y sociales para los pobladores que habitan en sus alrededores, municipios de Metzitlán y el Osoxitlán, debido, por ejemplo, a la importante actividad pesquera que en él se realiza hay que conocer las consecuencias y desafíos que enfrentarán los pescadores de la región, conocer la dinámica natural de este lago e investigar incluso si hay actividades del ser humano que pudieran estar contaminándolo, pues además de los beneficios que otorga a las poblaciones aledañas, terminada la contingencia por COVID-19, podría destacar como una buena opción del turismo
17: rural. Para Radio UNAM, hice la gama. Y sobre este tema platicamos con el doctor José Manuel Crespo Guerrero, quien es académico del Instituto de Geografía de la UNAM. Él nos comentó de qué manera se han coordinado desde hace dos años los investigadores de la UNAM y de la Universidad del Estado de Hidalgo para analizar este
8: lugar. Hemos estado trabajando... ...sobre la actividad pesquera y acuícola que tiene lugar en el lago... ...con objeto de reconocer distintos procesos territoriales... ...por los que ha pasado esta actividad. Desde los años 1950, que son los años de donde tenemos los primeros datos de información que proceden o bien de publicaciones como tesis de maestría, de doctorado y de algunos artículos de investigación, bien por la memoria de las personas que hemos entrevistado. Pues tuvo lugar la pérdida del cuerpo de agua del lago Mestitlán por completo. Pero antes de entrar en este detalle, esa pérdida de cuerpo de agua es porque sencillamente no ha habido suficientes precipitaciones y la evapotranspiración pues ha terminado secando el lago Mestitlán. Este lago se encuentra en el estado de Hidalgo y es de tipo endorreico. Eso significa que almacena agua que no tiene salida al mar y es el más importante por su capacidad. Puede, puede llegar a albergar 15 millones de metros cúbicos de agua y de extensión. Puede llegar a abrazar... Eh, 323.000 hectáreas ¿no? de superficie, aunque normalmente tiene entre 420 y 450 hectáreas. Pues Para que los oyentes se hagan una idea, un campo de fútbol tiene una extensión normalmente de una hectárea. El, el lago Mestitlán se encuentra en la zona de amortiguamiento de la reserva de la biosfera Barranca de Mestitlán eso significa que en el lago se pueden hacer actividades económicas extractivas, siempre y cuando eh, no no contravengan los objetivos del programa de manejo del área natural protegida, evidentemente
17: Doctor, ¿cuál es la importancia de la pesca y la acuicultura que se realizan en este lago?
8: Digamos que la problemática que se ha creado en torno a la situación por la muerte de toneladas de peces en el lago por, por su desecación, pero por cuestiones naturales es normal, y digo normal porque este lago no se ha secado por la acción del cambio climático, sino que eh, durante el proceso de investigación que ha llevado a cabo el equipo, se ha constatado en diferentes fuentes que eh, hay periodos de sequía muy aguda que casi acaban con el cuerpo de agua e incluso a veces, pues han acabado con él, como ocurrió en el siglo pasado, en 1950, en 1963, en el 2005 y en este año. Pero también ha producido desbordamientos gravísimos, como los acaecidos en el siglo, a finales del siglo XIX, 1855, 65 y 1888, y más recientemente en el 98, en el 99 y en el 2005. Entonces, es un lago que tiene una dinámica natural de desbordamiento y de sequía hay que entender estos cambios en la capacidad que tiene el cuerpo de agua como algo natural. Pero claro, las poblaciones que viven de él tienen afectaciones y estas afectaciones, por ejemplo, en la sequía, es que anula cualquier posibilidad de aprovechamiento acuático. Se seca el lago, ¿no? Pero también las inundaciones producen que no se pueda pescar y además no se puede sembrar en los alrededores, se pierden cosechas y aísla a estas poblaciones locales, ¿no? Y evidentemente todo esto tiene una gran influencia en la productividad del sistema del Valle de Mestitlán. Pues la, la mayoría de los pescadores, y allí pescan alrededor de 120 pescadores, en el último censo, que es de principios desde este año, eh, había 123 pescadores estructurados en cinco organizaciones pesqueras, se quedan sin pescar. Y eso es grave, pues teniendo en cuenta que un agricultor eh, en una jornada puede ganar 120 pesos y un pescador puede ganar como máximo pues unos 500 pesos, normalmente unos 300 pesos por pescar entre las 7 de la mañana y las 12 del mediodía, pues estamos viendo que eh, presenta un impacto eh, socioeconómico pues de primera magnitud, ¿no? que estos agricultores hayan perdido una fuente de rentas tan importante como es la pesca y la acuicultura.
17: Y si la dinámica no está relacionada con el cambio climático, ¿cómo se puede explicar eh, que el agua actúe de esta forma?, tan fuerte, es decir, que tenga tanto sequías como inundaciones.
8: El lago eh, tiene esa forma eh, natural de expresarse en la superficie, en el paisaje. ¿Qué es lo que ocurre? Que las poblaciones que eh, explotan los recursos hidrobiológicos del lago tradicionalmente lo han entendido y han practicado solo la pesca. Claro, en el momento en el que se producen repoblaciones o eh, o repoblamientos de otras especies que son económicamente más interesantes como puede ser la tilapia y se repueblan con cientos de miles de alevines y coincide un episodio de sequía pues ocurre lo que ha pasado en este 2020 que pues unas 20 toneladas de pescado se han muerto por falta de agua. Y, claro, todo esto tiene a su vez una repercusión como un foco de de infección, porque además es muy difícil sacar el pescado vivo porque todo está embarrado, no se puede meter maquinaria. Claro, luego salen los medios de comunicación, pues, ¿X toneladas de pescado se han desperdiciado, han muerto, es una crisis ecológica? Pues no, sencillamente que eh, la dinámica natural del lago eh, no coincide con el sistema económico de explotación en donde no se considera las dinámicas naturales del mismo.
17: ¿Cuáles son otros impactos derivados de la sequía de este lago, por ejemplo, en medio de la pandemia por coronavirus?
8: El coronavirus tiene su impacto, evidentemente, como una crisis sanitaria, como una pandemia. Pero el el problema es Que al secarse este cuerpo de agua, gran parte de la población que vive de actividades económicas vinculadas con la explotación de la carpa, del bagre o de la tilapia, pierden recursos. Eso implica que la población se tenga que ir eh, del valle de Mestizlán. Claro, si estas poblaciones se ven ahora, en en febrero del 2020, obligadas a dejar su tierra, van a ir a otros lugares en donde evidentemente no tienen a veces lazos eh, sociales de protección, con lo cual probablemente van a ser más vulnerables a, a la epidemia, a la panepidemia. Una de las situaciones que se puede, que se puede destacar, ¿no? que aumenta la vulnerabilidad de estas poblaciones que, se han, que han visto mermadas sus recursos económicos, pero también alimenticios.
17: Doctor Crespo, finalmente quisiera preguntarle cuáles son las acciones que al respecto ha emprendido el gobierno y qué se puede hacer para aprovechar de una manera más cuidadosa este importante recurso natural.
8: Pues según tengo entendido, cuando el lago vuelva a tener la capacidad suficiente para albergar la actividad pesquera y acuícola, se ha prometido la repoblación de alevines, fundamentalmente de tilapia, para que los pescadores puedan eh, empezar meses después a practicar la captura de de esta especie. Pero claro, también hay que considerar que eh, las cuencas son sistemas. ¿Eso qué significa? Pues que acciones que tienen lugar eh, en un río a cientos de kilómetros, pueden tener una repercusión muy importante en un lugar que se encuentra alejado. ¿A dónde quiero ir con esta reflexión? Pues que hay que considerar que el lago es sujeto también de repercusiones eh, producidas por los pesticidas de la vega y el aporte de aguas residuales en la cuenca por medio de los acuíferos.
17: Y bueno, el doctor José Manuel Crespo Guerrero del Instituto de Geografía comentó que las investigaciones en torno al lago Mextitlán continúan, puesto que estas sequías e inundaciones naturales en él se dan aproximadamente cada 20 años. Y desde luego las poblaciones que viven ahí y las personas que deciden visitarlo como parte del turismo rural, que por cierto sería una buena opción ya terminada la pandemia, deben aprender a relacionarse con este lugar, por lo que hay que conocerlo con mayor detenimiento. Seguiremos pendiente del avance de estas investigaciones. Por lo pronto me despido con la siguiente frase. Buenas tardes. Tienes una cita con un científico. ¿Qué sabe el pez del agua donde nada toda su vida? Albert Einstein
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Cultura RU
1: Vámonos ya a Cultura con Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Adelante.
18: Muy buenas tardes, Deyanira. Es un gusto saludarlos en este miércoles 3 de junio del 2020. eh, Como cada día, enlazándonos con todos los que nos acompañan a través de Radio UNAM en este confinamiento que nos nos tiene distanciados, pero a la vez conectados gracias a la radio y también otras plataformas. Esta tarde tenemos información de la revista Punto de Partida, uno de los proyectos que tiene la UNAM y que a través de la Dirección de Literatura brinda apoyo en la difusión de la creación literaria. Les cuento que esta revista eh, lanzó a finales de marzo y principios de abril una convocatoria para que los jóvenes de entre 17 y 35 años de edad compartieran qué es vivir en en el encierro, que compartieran su experiencia. Y bueno, al respecto, conversamos con la maestra Anel Pérez, directora de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM, y esto nos contó.
15: Punto de Partida, que es una de las revistas más emblemáticas y más interesantes en la historia de la universidad. La fundó hace más de 50 años la propia Margot Glantz, a quien, por cierto, le mandamos un abrazo enorme siempre. Esta revista va ahora en el número 220-222. Y justamente nos agarró, digamos, la pandemia cuando estábamos preparando un número que tenía mucho que ver con el tema de la pandemia, que era el futuro esta pregunta que todos los días nos hacemos y que el gobierno se hace, y que los médicos y los científicos, sobre el futuro, ¿no? El futuro inmediato, el futuro posible, el futuro imaginado. Y a la par de esto, salió el número, estábamos preparándolo ya, y decidimos darle voz a los estudiantes, compartieran qué es lo que les ha pasado a ellos durante la pandemia. Es decir, es fundamental ahora como dirección de literatura darle voz desde luego a las grandes plumas, a las grandes novelas, a la gran poesía y cuentos sobre sobre el encierro, pero sin duda la comunidad universitaria tiene mucho que decir y sobre todo los jóvenes. La respuesta fue impresionante porque recibimos más de 160 propuestas de prácticamente toda la República Mexicana, pero también de estudiantes que estaban viviendo en otros lados de México, como por ejemplo un estudiante de filosofía que nos compartió qué fue vivir el encierro en Nueva York, en donde hace su doctorado de filosofía.
18: Entre los géneros que compartieron los participantes está el ensayo, la poesía, también crónica, y también las artes visuales entre animación y fanzine. Anel Pérez eh, nos comparte un fragmento de dos poemas que forman parte de la convocatoria. El primero que van a escuchar es de Yaroslavi Bañuelos, el segundo es de Kevin Aragón, así que bueno, vamos a escuchar la voz de Anel Pérez.
15: Yaroslavi Bañuelos, ella es de Baja California Sur y nos impresionó muchísimo, les leo un poquito. Me resguardo del mundo dentro de una habitación en llamas. Sentada en la cama llena de cenizas, escucho que alguien enciende la televisión. En el departamento de al lado, oigo las voces amarillas de los niños que bajan por la ventana abierta, una canción de Los Ángeles Azules que viene del patio vecino y el aleteo de un insecto atrapado entre las cortinas polvosas. A veces me cuesta creer que hoy estemos a mitad de una pandemia. Mi rutina es la misma. Desde hace muchos meses, las piernas sin depilar, el cabello enredado y el camisón de dos noches atrás. No me apena decirlo. Vengo arrastrando una cuarentena de 10 años. La luz exterior me aterra un poco y no sé qué hacer en medio de un montón de personas. Prefiero quedarme en mi cuarto pintado de hollín y otra vez encender con saliva una pira de recuerdos. No me preocupa el encierro de mis pasos. La mañana enjaulada es mi hogar. La distimia me entrenó para que todos los días parecieran domingo aunque confieso que hay tardes inmóviles en que las extraño, el polen y la lluvia fresca, de las primaveras, soledades, que nunca habité. Este es un poema de Baja California, que es solamente una de las tantas que nos llegó y que fueron seleccionadas. Realmente me parece estremecedor. Por ejemplo, el de Kevin Aragón, es un pasante de la Facultad de Filosofía y Letras. Dice, aunque abierto por los más expertos lingüistas, médicos, politólogos, comunicólogos y especuladores financieros del mundo, En realidad, Pedro Adán no tenía ni una mínima idea de lo que pronunciaba aquella palabra que significaría. Li Keqiang descubre por accidente un bello paisaje muy por encima de las tribunas y la vieja puerta de Shenging Recuerda su promesa ante la Asamblea Popular, el cielo de China volverá a ser azul, mas no sonríe, piensa en las cifras en sus manos, sabe que el fuego de los crematorios aún sigue encendido. Son poemas fuertes, son son propuestas muy, muy fuertes. Muchos tienen que ver justamente con la equivocación de haber predecido el futuro científicamente. La respuesta fue muy poderosa y eso nos recuerda que en tiempos de crisis, la escritura es una de las herramientas, igual que la lectura, de, de romper el encierro.
18: En medio de esta pandemia, creo creo que muchos hemos encontrado diversas formas de hacer catarsis, de seguir viviendo, de seguir sobreviviendo a través del arte. Y bueno, en este caso, como lo menciona muy bien Anel Pérez, la lectura y la escritura que podemos encontrar en estas dos ediciones de Punto en Línea, Punto de Partida, son una prueba de ello. Y no sabemos qué nos depara el futuro. Sin embargo, aprovechamos el presente. Estos trabajos que podemos encontrar en punto de partida y todo lo que está relacionado con los tiempos que vivimos, con nuestra versión de la historia, de la pandemia, del coronavirus, de la COVID-19, serán sin duda un testigo de lo que estamos pasando. Vamos a escuchar eh, lo que nos dijo Anel Pérez, eh, directora de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM, ya para finalizar.
15: Creo que una de las cosas más importantes es que la creatividad, la imaginación, la voluntad de reencontrarnos de recrearnos ha sido muy fuerte y muy vital en el sentido de la epidemia. ¿no? Algo que llama la atención es la necesidad de participar. La gente quiere estar en comunidad. La soledad es insufrible. Es creativa, pero también puede ser un poco dañina por partes. Y Entonces, querer compartir es también querer eh, estar en comunidad. Estas escrituras, a pesar de estar escritas en el aislamiento, se hacen de todos una vez que se hacen públicas, se hacen de la comunidad y eso nos crea la manera de solidarizarnos con los afectos y las emociones de los demás. Y eso ha sido un trabajo precioso.
18: Los invitamos a que conozcan más detalles del resultado de esta convocatoria, Vivir el Encierro. Ya hay un número disponible de esta edición. El segundo eh, lo pueden consultar el viernes a través de la página www.enlinea.unam.com punto MX, en nuestras redes sociales también estará disponible eh, el enlace para que puedan consultarlo, por supuesto siempre agradezco que nos acompañen, muchos saludos a Mario Navarrete que ahí anda muy pendiente en nuestro Twitter, y también a Carlos Castillo que mientras trabaja nos está escuchando desde su casa, y también un afectuoso saludo, un abrazo a todos los que están en cabina trabajando para que este programa sea posible y que llegue hasta todos sus hogares. Leyanira, te regreso los micrófonos, ya casi nos vamos.
1: Claro que sí, muchísimas gracias Tamara, y sí, justamente ya nos vamos, gracias a todos ustedes por estar en sintonía, mañana lo esperamos en Punto de la Una, aquí en estas frecuencias de Radio UNAM, yo soy de Yanira Morán, a nombre de todos, muchas gracias, buenas tardes y buen provecho, gracias a todos los que hacen posible este programa, hasta mañana.
2: Prisma r
3: Relatamos al Mundo